0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. SWR 1. Leute mit Ex-Fußballer Thomas Hitzelsberger. Eine Woche vor Beginn der umstrittenen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Du wirst als Experte vor Ort sein. Und du warst vorab schon im Gastgeberland. Hast es besucht. Und da kannst du mir gleich mal helfen. Ich bin in den vergangenen Tagen der Frage begegnet. Liebst du den Fußball oder schaust du die WM? Wie sollte man antworten?
1: Ja, es ist gar nicht so einfach. Also das Erste muss ich mal korrigieren. Ich werde nicht vor Ort kommentieren, sondern aus dem Studio in Mainz mhm. werde ich die WM kommentieren. Ich war aber für fünf Tage schon mal in Doha, um äh, an der Doku zu arbeiten. Das war für mich eine sehr wichtige Erfahrung, um einfach ähm, das Alltagsleben besser zu verstehen und mit Menschen zu sprechen. Und ähm, es ging aber in der Doku auch, oder es geht auch sehr darum, um die Abhängigkeit der Arbeitsmigranten und warum sie dort arbeiten. Am Ende die Frage auf, liebst du Fußball oder schaust du die WM? Das ist die Frage, die, glaube ich, Millionen Fußballfans beschäftigt. Ich habe für mich schon eine Antwort. Ich, äh, ich habe so eine große Leidenschaft. Ich liebe Fußball und schaue trotzdem die WM. Weil ich mich ähm, in jeglicher Hinsicht vorbereitet habe. Ich habe eine kritische Haltung zu dem Gastgeberland, ich habe eine kritische Haltung zur FIFA und ich möchte es einfach nicht zulassen, dass äh, Katar und FIFA meine Leidenschaft abtöten. Und daher freue ich mich auf spannende Spiele, weil ich weil ich mein ganzes Leben Fußball ähm, gespielt habe und begleitet habe und das wird auch weiter so gehen.
0: Aber ohne Haltung geht's bei dieser WM nicht, ohne klare Haltung.
1: Bei mir geht es nicht so. Es, wir müssen dann alle Leute fragen, aber ich vermute schon, dass manche keine Haltung dazu haben werden, dass manche sagen, ich will nur Fußball schauen. Ich möchte mich nicht äußern zu den Umständen, sondern ich interessiere mich nur für Fußball. Ich verstehe es aber so, meine Aufgabe als Experte bei der ARD, dass ich eine Haltung dazu brauche. Dafür habe ich mich ausgehend informiert und das ist sehr, sehr klar, wie die Haltung ist.
0: Ehemaliger Spieler, Vereinsverantwortlicher warst du auch. Wie also du hast schon wirklich einiges erlebt. Wie überrascht warst du vor zwölf Jahren, als Katar tatsächlich den Zuschlag bekam?
1: Ich konnte gar nicht abschätzen, was das, was das bedeutet. Warum hat plötzlich so ein kleines Land den Zuschlag bekommen? Äh, zur selben Zeit wurde ja auch Russland äh, für 2018 ähm, dann nominiert. Ähm, ich hatte keine Idee. Ich wusste nichts über Katar damals und konnte die Dimension nicht abschätzen, was rund um die Vergabe passiert ist. Das ist erst im Laufe der Jahre herausgekommen und heute bin ich viel besser informiert und finde es daher umso skandalöser.
0: Es liegen, wie ich finde, genügend Gründe vor, anzunehmen, dass diese WM-Vergabe äh, gekauft wurde. Ähm, messen wir da aber vielleicht auch mit zweierlei Maß, weil das gilt ja auch für Turniere Russland, Brasilien, ja. Deutschland. Die sind auch nicht ganz sauber vergeben worden.
1: Bei der Vergabe an Katar ist es unstrittig. Es gibt sehr viele Menschen, die danach verurteilt wurden, die im FIFA-Exekutivkomitee waren. Also ist es ist da unstrittig. Die Diskussion in Deutschland haben wir miterlebt um das Sommermärchen. Und bei den Turnieren danach habe ich mich nicht so eingehend damit beschäftigt, dass ich hier eine qualifizierte Aussage treffen könnte. Es ist die Tendenz, ist klar zu erkennen. Großveranstaltungen werden in Ländern ausgerichtet, in denen Geld vorhanden ist, in denen aber nicht unsere an Maßstäbe angelegt werden, was Menschenrechte ein, ja, unsere, Werte. unsere Werte. Wir denken gerade nur an China, die letzten Olympischen Spiele. Es gab jetzt eine Vergabe, glaube ich, an Winterspiele in Saudi-Arabien. Und so wird es immer mehr. Katar hat ja schon auch die Handball-WM ausgerichtet, sie haben Leichtathletik-WM ausgerichtet. Also da passiert sehr, sehr viel, weil diese Länder extrem viel Geld haben, fast unbegrenzt Geld und sie möchten in den Sport investieren und plötzlich gibt es sehr viele Widersprüche.
0: Du hast Katar vorab besucht, hast du gesagt, für die Doku Thomas Hitzelsberger, Katar warum zu finden in der ARD-Mediathek, definitiv sehenswert. Gib uns den Eindruck, herrscht dort in Katar WM-Vorfreude?
1: Das habe ich nicht gespürt. Die Häuserwände sind schon plakatiert mit Spielern der, der WM. Aber es, es leben ja nur 300.000 Kataris dort. Der, der Rest der drei Millionen Menschen sind Arbeitsmigranten. Und Fußball ist kein populärer Sport in dem Land. Das macht die Vergabe ja umso erstaunlicher. Wenn man Leute fragt, sagen sie schon teilweise, dass sie sich darauf freuen. Aber es gibt nicht ähm, diese Begeisterung, die wir aus Europa kennen. Ich finde schon, dass, dass Golfstaaten natürlich auch dasselbe Recht haben müssen, ein, ein Großereignis ausrichten zu dürfen. Aber es fehlt jeglicher Bezug. Und ich habe ihn in diesen fünf Tagen auch nicht spüren können. Und dann kommt man weiter und merkt, darum geht es auch gar nicht. Man möchte nicht der Bevölkerung ein Großereignis geben, weil die sich alle darauf freuen. Sondern es geht um was ganz was anderes. Und das ist das perfide an dem Spiel, wenn man nachher nach Nepal zum Beispiel reist, wie ich es getan habe, um zu verstehen, ähm, diese Abhängigkeit der Arbeitsmigranten und dass Leute sterben mussten, weil sie ein, ein Großturnier aufbauen mussten und nach vier Wochen geht die Welt dort wieder weiter und äh, viele wird es nicht mehr interessieren.
0: Nepal, gehen wir gleich noch drauf ein. Wie gehen die Menschen in Katar mit dieser ja, weltweiten Kritik ähm, an dieser Vergabe und an der Ausrichtung dieser Weltmeisterschaft um? Interessiert Sie das?
1: Sie sind genervt, sie sind gereizt. Man merkt es zusehends, weil ja auch die Kritik jetzt nochmal an Intensität zugenommen hat in den letzten Wochen. Jetzt steht die WM vor der Tür und, und noch mehr Menschen beschäftigen sich äh, um die Vergabe, um die Ausrichtung, um, um Doha, die, den Bau der Stadien. Und die Kritik scheint nicht aufzuhören. Aus vielen Ländern kommt sie und, und die Kataris oder die Katarer äh, sind extrem genervt. Äh, sie verbieten sich eigentlich Kritik. Sie haben gesagt, sie, sie empfinden es als Rassismus. Auch die FIFA hat äh, Verbände, alle Verbände angeschrieben, sie mögen doch bitte während der WM sich nicht äh, politisch vereinnahmen lassen. Da spürt man einfach, es brodelt. Und ähm, sie hatten wahrscheinlich vor zwölf Jahren, als, als die WM nach Katar vergeben wurde, nicht damit gerechnet, dass es dann zu, zu Beginn dieser WM so heftig wird.
0: Ein Punkt, der Katar immer wieder vorgeworfen wird, sind die sklavenähnlichen Zustände der Arbeiter, die etwa die Stadien gebaut haben. Ähm, welche Erfahrungen hast du da erstmal vor Ort in Katar tatsächlich sammeln können?
1: Ich habe Menschen gesehen, die während des Tages äh, im Freien gearbeitet haben. Also es war Anfang Oktober ich, äh, es ist dort nicht mehr ganz so heiß wie noch im Sommer, aber selbst da war es zu heiß, um äh, im Freien arbeiten zu können. Menschen sind auf der Straße und, und bauen weiter. Sie bauen an den Hotels, an den Straßen. Und ich fand das schon menschenunwürdig. Von, von Freunden weiß ich, die im Sommer da waren, die sagen, es ist un man kann es nicht aushalten. Das habe ich gesehen. Man konnte nicht mit den, Wir haben nicht mit den Arbeitern gesprochen. Ich habe das nicht getan. Wartest du nicht durftest? Oder? Es war, wir haben gar nicht den Versuch unternommen. Okay. Ich hatte schon auch damit gerechnet, in dem Moment, wo man es tut, dass, dass, dass man uns äh, das verbieten wird. Es reicht leider schon zu sehen, dass wirklich Tag und Nacht die Menschen dort arbeiten, in dieser Hitze und ähm, was bei uns hier, ähm, was, was wir einfach nicht ertragen könnten.
0: Das WM-Organisationskomitee spricht von drei Toten, die es auf den Baustellen der WM-Stadien gegeben haben soll. Mit Verweis auf Behördenunterlagen spricht etwa der englische Guardian von 6.500 Toten. Es gibt auch Annahmen bis zu 15.000 gestorbenen Menschen auf den Baustellen. Was stimmt wohl?
1: Das kann ich genauso unzuverlässig beantworten, wie all die anderen die Zahlen in den Raum werfen. Ich habe mit einer Mitarbeiterin von Human Rights Watch gesprochen. Auch sie war sehr vorsichtig darin, Sie sagt schon, dass, dass die Zahl drei definitiv nicht stimmt. Das ist auch, würde ähm, ich sagen, Wahnsinn, wie man davon sprechen kann. Allein ich habe eine Person in Nepal getroffen, die sagt, dass ihr Ehemann dort verstorben ist. Und äh, da gehört nicht viel Fantasie dazu, dass man sagt, das müssen mehr als drei gewesen sein. Aber ich bin da sehr vorsichtig, ich möchte keine Zahlen nennen. Äh, wir haben im Film schon auch von Tausenden gesprochen, weil wir uns verlassen auf die NGOs, Amnesty International, Human Rights Watch, die auch von Tausenden sprechen.
0: Du hast es schon angesprochen, du hast Nepal besucht, du hast ähm, Hinterbliebene ähm, besucht, äh, die ihre Angehörigen auf den Baustellen in Katar verloren haben. Erzähl mir bitte mal davon, was ist das für, für, für eine Reise gewesen, die klingt alles andere als angenehm.
1: Also Nepal war, war unfassbar eindrücklich, weil wenn man dorthin fliegt, begegnet man eher Menschen, die äh, ins Himalaya-Gebirge gehen wollen, zum Bergsteigen, Mount Everest Base Camp. Und voller Vorfreude sind und dann landet man in Kathmandu und stellt fest, es ist Chaos, egal wo man hinsieht, es ist Chaos und wir sind dann weitergeflogen in Südosten an die Grenze äh, zu Indien und
0: das ist der ärmste Teil des Landes das
1: ist äh, ein sehr armer wahrscheinlich der ärmste Teil überhaupt und und das ist überall zu sehen und zu spüren dass diese Menschen eigentlich keine Zukunft haben keine Hoffnung es gibt keine keine Jobs sie 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 fahren ziellos auf der Straße umher auf auf ihren Fahrrädern oder oder gehen zu Fuß Kühe laufen kreuz und quer auf der Straße Ziegen und es, es herrscht schon chaotische Stimmung, aber die Menschen haben einfach keine Arbeit. Und, und Bildung ähm, existiert als solches auch nur ganz, ganz bedingt. Und wenn man das erlebt, so, so heftig und so nah, dann äh, ist, ist es schon erschütterlich. Und dann noch die persönlichen Geschichten, Menschen, die ich gefragt habe, die in Katar gearbeitet haben oder jemanden verloren haben dort, ähm, dann äh, muss man eigentlich weinen. Ja.
0: Und dir wurden auch diese Abhängigkeiten deutlich gemacht, warum jemand Nepal verlässt, um nach Katar zu gehen, dort zu arbeiten, um seiner Familie daheim irgendwie zu helfen. Was, was sind das für, für ja, Ab oder Bedingungen, die man dort eingehen muss?
1: Sie versprechen sich ein besseres Leben dadurch. Also Familien, die wo der Ehemann oder vielleicht auch irgendwann die Kinder in den Golfstaaten reisen, um, um dort Geld zu verdienen und dann es zurückzuschicken. Denn wenn man unterwegs ist, sieht man, dass teilweise bessere Häuser gebaut werden und alle möchten sowas haben. Und das kriegt man oft nur, wenn man ins Ausland reist. Um dorthin zu kommen, muss man erst einen Kredit aufnehmen. Um den abzubezahlen, arbeitet man ein bis zwei Jahre. Und das unter Bedingungen, die einfach menschenunwürdig sind. Und, und diese Abhängigkeiten, meine ich, verstehen die Katarer und das ist dann Ausbeutung und das darf nicht sein. Weil die WM dort stattfindet, wird jetzt darüber gesprochen. Es gab Veränderungen. Es gab, ja, es gab auch Verbesserungen, aber das ist eigentlich zynisch, dass wir über diese minimalen Verbesserungen sprechen und sie hochheben als das ist doch doch schon wunderbar.
0: Die Menschenrechte werden angeprangert in Katar. Du lebst offen schwul. Das ist in Katar verboten. Wie fühlt sich das für dich
1: an? Ich hatte erstmal keine Sorge, dass mir was zustoßen wird, weil meine Auffassung war oder immer noch ist, dass, ich, dass man sich dort nicht die Blöße gibt. Ich wusste nicht, warum ich dann eingesperrt werden sollte als, als einer eine, eines Teams, der auch in der Öffentlichkeit steht. Aber ich bin dann nicht im Mittelpunkt. Es geht um die Leute, die dort äh, bei der WM sein wollen. Wenn, wenn sie in Gefahr sind, weil sie, weil sie homosexuell sind, dann geht es nicht. Wir können nicht ein Großturnier ausrichten, um dann von dem Staat, der es ausrichtet, eine Sicherheitsgarantie zu bekommen. Das ist, das ist absurd. Genau das hat es aber vor kurzem erst gegeben. Und so glaube ich schon, dass, dass äh, Menschen der queeren Community während der WM sicher sind. Aber wie geht es den Katarern selbst, die dort leben vor der WM und nach der WM? Die scheinen nicht sicher zu sein, äh, so wurde es mir auch berichtet. Ähm, es gibt auch äh, Conversion Therapy, nennt sich so die Umwandlungstherapien, mhm. die dort noch angewandt werden, die bei uns auch äh, Gott sei Dank verboten sind. Und man hört es aus dem Mund von Katarern und kann nur den Kopf schütteln.
0: Kopfschütteln geht gleich weiter, weil es gab jetzt in den letzten Tagen eine Aussage des WM-Botschafters Khalid Salman, dass Homosexualität, wie er es sagt, eine Geisteskrankheit ist. Diese unfassbare Aussage gegenüber dem ZDF,
1: schockt dich so etwas noch überhaupt? Ja. Und nein, also es ist ja, weil wie kann ein so hoher Repräsentant das noch vor laufender Kamera behaupten? Also wie, warum denkt er das? Das finde ich, finde ich furchtbar. Dann auch noch spricht er es aus. Das Tragische dabei ist, es gibt andere Menschen, die denken sowas auch noch. Und jetzt geht es darum, wie kann man diesen Menschen begreiflich machen, dass es, dass es Quatsch ist, dass es nicht zutreffend ist und dass sie Genau das überdenken. Das ist eine schwierige Gemengelage. Deswegen setze ich mich seit vielen Jahren für, für Vielfalt ein und versuche Menschen zu erklären, was die positiven Aspekte von Vielfalt sind und dass, dass Homosexualität definitiv, definitiv kein, kein Schaden ist. Ähm aber das sind ewig Gestrige, die, die, die sind noch da. Und ich hoffe nur sehr, dass sie zur Vernunft kommen, dass sie zur Einsicht kommen, dass es eben nicht der Fall ist. Aber es, es hat bei mir auch Kopfschütteln ausgelöst. Und ich denke an die Menschen, die das hören, die sich angesprochen fühlen und denken, die Welt ist furchtbar. Es gibt Menschen, die sowas denken und aussprechen. Ich fühle mich nicht sicher. Ich persönlich, ich fühle mich sicher, ich fühle mich beschützt. Aber es geht um viele andere, die das nicht sind.
0: Aber ist der... Umgang mit Homosexualität oder das Nichtverständnis für Homosexualität auch ein Grund für dich gewesen, eben dann zur WM dort nicht mehr hinzugehen?
1: Ich habe gesagt, der persönliche Schutz, den, den, der ist für mich gegeben. Es gibt so viele Missstände, dass es nicht nur das ist, sondern viele andere Menschenrechtsverletzungen. Da würde man sich wünschen, die WM hätte das, oder würde das nie stattfinden. Also muss man zum Grundproblem gehen und das ist die FIFA. Die FIFA ist verantwortlich dafür, dass die WM in Katar stattfindet und der Fokus, wir, wir kritisieren zu Recht viele Dinge an, an Katar, aber da kommt mir manchmal zu kurz, dass, dass das Grundproblem die FIFA ist, die das alles zugelassen hat und wahrscheinlich auch noch weiter zulassen wird und die ist so reformbedürftig, dass es hoffentlich nach der WM eine, eine viel größere Diskussion über die Strukturen und über die Zustände bei der FIFA geht.
0: Aber Hoffnung hatten wir ja auch schon äh, die vergangenen Jahre in Sachen FIFA. Wie gesprächsbereit war die, waren die FIFA-Verantwortlichen für deine Doku? Gar nicht. War eine rhetorische Frage.
1: Ja, danke.
0: Sport soll ja Sport sein und am besten keine Politik ähm, was aber immer weniger geht, wenn wenn wir alleine jetzt auf dieses Turnier schauen, erwarten wir von den Spielern der Nationalmannschaft da vielleicht auch zu viel, dass sie jetzt ähm, das rausreißen, was Verantwortliche über ja, schon mehr als zehn Jahre verbockt haben mit diesem Turnier?
1: Sie sind nicht der Einzigen, an die wir Erwartungen stellen, sondern alle sind beteiligt. Also die Fans äußern sich, ähm, sie fordern oder, oder auch Journalisten, die fordern zu Recht von der FIFA, von Katar, von den Spielern. Alle, alle die teilnehmen, dass sie, dass sie sich positionieren, dass sie sich äußern. Daher meine ich nicht, dass wir zu viel verlangen. Wir müssen wahrscheinlich die Erwartungen anpassen, denn viele Spieler sind nicht in der Lage, Veränderungen herbeizuführen, weil sie einen wertvollen Beitrag leisten. Ich habe versucht, ihnen zu erklären, dass sie aber eine hohe Reichweite haben, dass sie, wenn sie unsere Rechte, die in, in, in Deutschland und Europa gelten, die Menschenrechte, die so elementar wichtig sind, wenn sie die nicht nur bei einer Europameisterschaft verkünden und dafür einstehen, sondern auch in einem, einem Golfstaat, dann hätte das einen riesen Impact. Das wäre wünschenswert, wenn sie das täten, aber sie werden auch immer wieder versuchen, Kompromisse zu finden, sie sind Teil einer Mannschaft, sie wollen nicht auf einem im Mittelpunkt stehen durch irgendwelche Äußerungen und sind daher sehr zögerlich und zurückhaltend. Aber sie hätten massiven Einfluss, das merken sie. Weil sie, weil sie Unterstützer und Fans in der ganzen Welt haben. Aber für so klare Botschaften, da sind sie oft sehr, sehr zurückhaltend und vorsichtig.
0: Aber es gibt ja auch klare oder Typen in der, in der Nationalmannschaft, die eine klare Meinung haben. Du hast für die Doku mit Kapitän Manuel Neuer und mit Mittelfeldmann Ilkay Gündo angesprochen. Warst du mit deren Positionierung zufrieden oder ist das dann geht das eher so in die, in die Phrasenecke?
1: Das hat einfach wieder deutlich gemacht, in, wo sie sich befinden. Sie haben schon, ähm, sie sind äh, aufgeschlossen, sie sind äh, informiert und und alles. Sie könnten schon was sagen, aber sagen auch das Richtige, dass sie für die Einhaltung der Menschenrechte sind. Verweisen aber trotzdem auf die FIFA. Das heißt, sie schützen sich dadurch weil es in dem Moment für sie das Einfachste ist. Sie, sie möchten raus aus einer Diskussion, der sie vielleicht dann nicht gewachsen sind. Ich, ich kenne diese, diese Gedankenspiele bei ihnen. Es ist nur sehr, sehr schade, dass sie sich so wenig trauen, einfach mal weiterzugehen, wie vielleicht bei anderen Nationalmannschaften der Spieler tun oder die dänische Nationalmannschaft, die für Aufsehen gesorgt hat, die australische mit einem Video von einzelnen Spielern. Das wünschen wir schon uns auch, aber bei den Spielern merke ich eine Zerrissenheit. Sie sagen nicht das Falsche, aber sie nutzen nicht die Gelegenheit, viel mehr zu sagen.
0: Wenn ich es raushöre, ähm, sich zu positionieren oder deutlicher zu positionieren bei einer Europameisterschaft, was natürlich auch viel einfacher ist, ist dir dann zu wenig. Dann äh, sprechen wir auch gleich über die Kapitänsbinde von Manuel Neuer. Bei der EM war es noch die original Regenbogenfahne als als ähm, Armbinde. Jetzt ist es eine Binde, die heißt One Love. Soll mehr noch, ähm, du, du schmunzelst schon, soll noch, noch für mehr stehen. Ähm, ist das das falsche Zeichen?
1: Das ist ein Schritt zurück. Man, die Intention war richtig, dass man unter allen europäischen Mannschaften ein, ein, eine Einheit hat über das, was man aussenden will an Botschaft für Menschenrechte und, und andere Dinge. Und rauskommt eine Binde, die sehr beliebig ist, wo viele gar nicht wissen, was ist jetzt eigentlich die Botschaft? Man packt mehr rein, aber das, was rauskommt, ist viel weniger. Bei der Regenbogenbinde weiß heutzutage fast jeder, wofür sie steht. Und das ist eine Provokation an die Menschen in, in islamischen Staaten häufig und natürlich dann auch in Katar. Und diese Provokation, der geht man jetzt aus dem Weg und sagt, man meint eigentlich mehr. Manuel Neuer hat es nicht alleine entschieden, so wie ich das verstanden habe. So Dinge werden in Arbeitskreisen entschieden äh, im Rahmen der äh, FIFA oder UEFA. Ich glaube bei der UEFA war das. Und das Produkt ist, äh, lieber Manuel, wir haben jetzt beschlossen, das zu machen. es doch auch okay? Und das war es dann. Also da hat man manches nicht berücksichtigt oder einfach Sorge gehabt, dass man zu viel auslöst mit der Ich finde, es ist eine verpasste Chance.
0: Wie können denn Spieler oder Teams überhaupt ein Zeichen setzen? Wenn wir es äh, sehen... Die Dänen hat es schon angesprochen: ein Trainingsshirt mit der Aufschrift übersetzt, Menschenrechte für alle, ist verboten worden.
1: Sind wir wieder bei der FIFA? Also, sie ja. verbieten wirklich so ein, eine Botschaft und dann sagen: Also, lass uns dahin gehen. Wie können Sie sich das überhaupt noch rausnehmen, sowas, sowas zu verbieten? Das zeigt doch, dass Sie ein gespaltenes Verhältnis haben, dass Sie auf der einen Seite dem Ausrichter gefallen wollen, auf der anderen Seite auch irgendwie äh, sagen, hey, es geht doch nur um Fußball, nicht Politik. Sie betreiben permanent Politik. Sport und Politik ist so eng miteinander verbunden, muss mir niemanden mehr erzählen, dass, das, dass man das trennen kann. Es ist miteinander verbunden. Sie wollen die Botschaften senden. Sie wollen äh, in, in Europa sagen, ja, wir, haben, wir stehen auch für Vielfalt. Regenbogen, super. Aber, aber nicht. Bei der WM in Katar, da ist der Regenbogen, oh, der kommt nicht so gut an, lass mir es mal weg. Das ist, das ist, passt nicht mehr zusammen.
0: Es gibt ja auch von einigen Fans äh, den, den Wunsch, schon seit Jahren sich zwar sportlich für dieses Turnier zu qualifizieren, dann aber zu sagen, nee, wir fahren nicht hin. Jetzt bist du ehemaliger Spieler. Da, da wird einigen Spielern ja auch so die, die vielleicht einzige Möglichkeit im Leben genommen, eine WM zu spielen. Ist das, wäre das tatsächlich realistisch gewesen, sowas zu machen?
1: Nein, das wäre ganz toll, wenn es passiert wäre, weil das wäre das aller, das dann hätte die FIFA nicht mehr wegschauen können. Also wenn wenn sich 32 Nationen zusammen und sagen, hey, wir sind wir sind qualifiziert, aber wir fahren da nicht hin. Das wäre der Super-GAU für die FIFA gewesen. Da ich, bin ich sofort dabei. Aber das passiert nicht. Es, könnten, es konnten sich nicht mal zwölf europäische Verbände darauf einigen, dieselbe Binde zu tragen. Von den zwölf tragen nur zehn die One-Love-Binde mhm. nach aktuellem Stand. Wie sollen sich 32 Teams zusammentun und das Turnier boykottieren? Es gibt dann schon viele abgeschlossene Verträge. Es wird alles sehr, sehr juristisch. Also es ist, wird es nicht möglich sein. Und wenn eine einzelne Mannschaft zu Hause bleibt, hat es auch nicht diesen Impact. Und da habe ich mal gesagt, ein Boykott ist jetzt von einer einzelnen Mannschaft, würde für Aufsehen sorgen, aber es würde das Turnier nicht äh, unterbinden. Wenn aber alle gesagt hätten, machen wir nicht, dann wäre es natürlich das Beste gewesen, aber das passiert halt nicht.
0: Wie können wir denn ähm, unsere deutsche Position eigentlich bewerten? Denn der Vorwurf einer Doppelmoral, den gab es, wie ich finde, auch ähm, völlig zu Recht. Deutschland geht mit Katar eine Energiepartnerschaft ein. Da spielen fehlende Menschenrechte nicht wirklich eine Rolle, aber bei der WM dann schon.
1: Ja, die Berührungspunkte zur, zur globalen Strategie, die Katar verfolgt, um sich auch selbst zu schützen. Sie sitzen auf wahnsinnigen Reserven von Flüssiggas und, und Öl und sie fühlen sich bedroht. Also haben sich die Amerikaner dort stationiert, die, die, die Katarer versuchen mit vielen Kooperationen einzugehen, um sich abzusichern. Und sie treiben Handel mit auch mit deutschen Firmen natürlich und das ist im Milliardenbereich, das, das, das wissen wir alle. Ich meine, wir müssen hier unterscheiden. Wenn die deutsche Wirtschaft, wenn wir hier die Auswirkungen spüren, die Bevölkerung in Deutschland, dann wird es sehr, sehr kompliziert. Dafür ist es wahrscheinlich notwendig, dass auch deutsche Firmen mit Katar Geschäfte eingehen. Aber der deutschen Bevölkerung geht es nicht schlechter, wenn das Turnier nicht in Katar stattfindet. Also wir brauchen kein Fußballfest in Katar, um hier in Deutschland gut leben zu können. Wir brauchen aber Wirtschaftsbeziehungen zu sehr vielen Staaten in der ganzen Welt, weil sonst, wenn wir das nicht haben, dann bricht hier alles zusammen oder vieles zusammen. Und so habe ich versucht zu verstehen, warum man da trennen muss zwischen ähm, Sportereignis in Katar oder Wirtschaft. Ich wünschte mir auch, dass all die Firmen, die die Geschäfte treiben mit, mit Katar, dass sie die Menschen daran erinnern, wir wir verlangen von euch, dass ihr euch weiterentwickelt im, im Bereich der Menschenrechte. Ansonsten haben wir hier ein Problem. Aber das kann sich vermutlich, ähm, können wir uns als, als, als Nation nicht leisten.
0: Aber das sind ja große Unternehmen. Also ich meine da nicht unbedingt das Architekturbüro, was ähm, an den WM-Stadien mit beteiligt war, ob, obwohl die wahrscheinlich auch genügend Geld verdienen. Aber eine deutsche Bahntochter hat das Schienennetz mit ausgebaut. Siemens hängt mit drin. Wäre es, also, wenn ich dich richtig verstehe, nicht der beste Zug gewesen, dass diese Firmen alle gesagt hätten, Machen wir nicht, wir, wir arbeiten nicht mit Katar zusammen.
1: Wenn Sie die Geschäfte nicht machen mit Katar, müssen Sie vielleicht Arbeitsplätze abbauen, es hängt sehr viel dran. Dann hat das direkte Auswirkungen auf die Bevölkerung hier in Deutschland. Ein Fußballturnier hat nicht... Diese Auswirkungen ein Fußballturnier, würde ich behaupten, hat emotionale Auswirkungen. Aber so wie es in Katar stattfinden kann, kann es dann auch in Argentinien stattfinden, es kann in Brasilien stattfinden oder in Norwegen. Das funktioniert und es verändert für uns gar nichts. Aber wenn, wenn die Bemühungen eingestellt werden, mit diesem Land äh, äh, Geschäfte zu machen, dann kostet es Arbeitsplätze, dann kostet es auch wirklich Entwicklung von Unternehmen und das ist eine ganz andere Diskussion als ein Fußballturnier.
0: Emotional gehe ich gleich drauf ein. Uh, Uli Hoeneß, äh, da sind wir relativ schnell bei emotional, ist der Meinung, dass sich die Lage der Menschenrechte durch die WM in Katar verbessern wird. Ähm, das mag ja schon sein, hat es aber, glaube ich, ähm, in der Geschichte von sportlichen Großereignissen bisher auch noch nie gegeben. Aber sollte die Einhaltung der Menschenrechte nicht eher Bedingung sein für die Vergabe eines solchen Turniers?
1: Das würde ich auch sagen, so sollte es sein. In vielen Staaten gibt es Menschenrechtsverletzungen und das Argument, ähm, Katar ist ja besser als Saudi-Arabien, zieht für mich nicht. Und wer kann diese Maßstäbe anlegen? Das kann äh, nur der, der, der Dachverband machen. Ähm, es gibt Verbesserungen, das wurde bestätigt, aber auf so einem geringen Niveau, dass es für mich keine Berechtigung hat, dann die WM äh, ja, zu rechtfertigen. Das, das reicht nicht. Vermutlich, hoffentlich, führt diese andauernde kritik dazu dass dass dass, dass, dass man weitermacht mit mit Verbesserungen für die situation der menschen äh, vor ort aber meine meine hoffnung ist nicht groß dass nach dem abpfiff des finals ähm, dort nachhaltig sich weiter die dinge positiv entwickeln es ist ähm, in der vergangenheit so gewesen es wird diesmal vermutlich wieder sein
0: Laut FIFA-Präsident Gianni Infantino wird es die tollste WM, die beste WM aller Zeiten, was schon ähm, unverschämt ist, das zu sagen, wie man mit den Menschen dort umgegangen ist, die da geschuftet haben. Es wird auf jeden Fall die teuerste sein. 200 Milliarden US-Dollar ähm, kostet dieses Turnier. Von der Vergabe bis zur Ausrichtung, was müssen wir aus dieser WM lernen?
1: Dass er das für die beste WM Ever hält, ist wahrscheinlich nachvollziehbar, weil er ständig in tollen Hotels ist, rumschauffiert äh, wird und äh, in, äh, in, in alles Luxus genießt, weil ihm das gefällt. Ja, das
0: raus, du bist kein Infantino-Freund.
1: <lacht> ja, das glaube ich, ist jetzt ist jetzt durchgekommen. Er ist, er ist die Spitze der, der Bewegung. Er glaubt, dass man äh, mit, mit so viel Geld irgendwie Menschen auch glücklich machen kann, dass man Dinge kaufen kann. Aber das funktioniert nicht bei allen. Und er hat es so gesagt, das ist vielleicht seine Pflicht, aber das ist auch wieder äh, obszön, wie er das behauptet. So viel Geld auszugeben zeigt schon wieder, das kann ja nicht äh, erwirtschaftet werden. Das, da, da kommt nichts zurück, aber das müssen sie auch nicht. Und so verändert Kata den Fußball insgesamt, weil sie unbegrenzt Geld zur Verfügung haben, das Investieren. Und dadurch die Preise auch im Fußballgeschäft nach oben treiben. Und, und das ist auch noch zu kurz gekommen, weil es irgendwann ja auch zu viel wird. Ähm, jetzt bleiben wir bei dieser WM. Ähm, sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Eine Stadt innerhalb von zwölf Jahren so groß gezogen, dass die WM tauglich ist für, für vier Wochen. Das hat es noch nie gegeben. Und hoffentlich wird es nie mehr geben.
0: Du hast die Hoffnung, das kommt ja jetzt auch schon durch, dass sich irgendwas irgendwann bei der FIFA ändert. Worauf ruht diese Hoffnung?
1: Die anhalten die Kritik. Die FIFA hat kein Vergnügen daran, sich das immer anhören zu müssen. Wir sind nicht die Einzigen. Ich, ich höre immer noch in England rein, ähnliche Diskussionen, auch sehr viel Kritik. In Skandinavien kriege ich auch so bruchstückhaft mit, dass die das nicht ganz gut finden, was da gerade passiert. Wenn, wenn es weiter so zugeht, dann ähm, wachen Vielleicht noch mehr Menschen auf, bei weil zu sagen, hey, das wollen wir uns nicht nochmal antun, das geht nicht. Also, es wäre der erste Schritt. also ist nicht mehr erst die Erkenntnis, dass mhm. sie was falsch gemacht haben, sondern erstmal, es war sehr unangenehm. Wie können wir uns das, das nächste Mal ersparen? Und dann weiterdenken und sagen, es wurden Fehler begangen. Was sind die Kriterien, um zukünftig große Ereignisse aus auszurichten? Das wäre erfreulich, aber da bin ich ja kurz schon vor dem Glauben an, an Nikolaus. <lacht>
0: Fast in die Jahreszeit. Du hast für die Doku auch Bonita Merziades getroffen, mhm. ähm, muss ich kurz erklären. Sie war Kommunikationschefin für die australische Bewerbung, auch für 2022 ähm, und war in ihrer Funktion für den Stimmenkauf mitverantwortlich. Alleine, dass es, jetzt ist sie Whistleblowerin, das ist auch nicht unwichtig zu sagen, ähm, alleine, dass sie das so erzählt und was ihre, ihre Aufgabe war, ähm, hat sich das irgendwie nicht schockiert dastehen lassen?
1: Also erstmal fand ich großartig mit dir zu sprechen. Also ich ich bewundere das, was was sie gemacht hat, mitzuerleben, was da passiert. Sie sollte mit mit einem Team aus Australien dafür sorgen, dass sie WM nach nach Australien kommt und hat plötzlich gemerkt, was da abläuft, wie Geld bezahlt werden muss, um dieses und viel, Geld. Dem viel Geld. Aber sie hatten nicht so viel wie wie Katar. Und sie hat danach ein Buch geschrieben. Sie ist eine Whistleblowerin und deswegen finde ich das so, so beeindruckend, dass sie, dass sie das alles gesagt hat. Sie legte sich und legt sich mit der FIFA an und war froh, dass sie das auch so offen dann nochmal erzählen konnte. Im Buch hat sie es ja auch schon beschrieben. Und, und das ist einfach der Beleg, was, was da abläuft, um, um so ein Großereignis zu bekommen. Und sie hat es sehr, sehr gut beschrieben. Also ich, ich war da sehr froh, sie auch getroffen zu haben und dass sie, dass sie das nochmal alles erzählt hat.
0: In dem Film... Katha, warum? Nur wird deutlich, du bist kein Schauspieler, du bist kein Journalist, sondern du bist, ich würde dich als erst, in erster Linie als Fußballfan beschreiben. Ich hoffe, dass du mir nicht widersprichst und ich bekomme den Eindruck, wenn ich das sehe, dass du so ja, regelrecht angewidert bist von deinem Sport Fußball.
1: Nicht das Spiel, das bleibt. Das ja? Spiel kann niemand angreifen. Das ist das Schöne. Kein Mensch kann das Spiel für sich allein in Anspruch nehmen. Es ist nur die... die das, ein Geschäft aus der Emotion zu machen. Die Leute lieben Fußball, weil sie ihre Emotionen ausleben können. Und, und zu, viele, zu viele Menschen ist es gelungen, da, damit einfach Geld zu verdienen und es sich so zurechtzumachen, dass sie am besten noch vorhersehen können, wie man daraus ein Geschäftsmodell macht. Und der Ursprungsgedanke des Spiels, im Vereinsfußball denke ich daran, für die Menschen in der Region da zu sein, der, der wird ad absurdum geführt. Und deswegen haben wir eine, eine brutale Verschiebung dessen, was mit dem Spiel passiert. Ich habe gesagt, das, das Spiel bleibt für mich faszinierend. Ich habe selbst gespielt und sehe gerade, wie viele Leute unfassbar viel besser Fußball spielen können als ich. denken äh, denke mir, wie machen die das bloß? Ich äh, freue mich und auf... Und du warst auch gut. Ja, aber da gibt es viele, die sind noch viel, viel besser. Und, und das will ich sehen. So, wie, wie gelingt es denn Ich möchte sehen, wie Deutschland gegen England spielt, wie Brasilien gegen Argentinien spielt. Das fasziniert mich. Nur was, was stört, sind... Leute, die so tun, als hätten sie Lust auf dieses Spiel, aber eigentlich nur schauen, wie sie das verkaufen können. Und da gibt es zu viele davon.
0: Die haben nur Interesse an der Kohle. Genau. Aber trotzdem, ähm, frage ich mal provokant nach, müsstest du da nicht ganz konsequent, wenn du sagst, ich möchte an dieser Maschinerie nicht beteiligt sein, müsstest du da nicht auch sagen, okay, dann bin ich auch kein ARD-Experte? Oder sagst du, ich bleibe trotzdem bewusst, äh, habe ich mich dafür entschieden?
1: Ja, da gibt es viele Antworten darauf. Die, die erste ist die, sag FIFA, Katar zerstören mir nicht meine Leidenschaft. Ich lasse mich nicht verdrängen vom Fußball, nur weil die ein anderes Spiel spielen. Äh, darüber hinaus finde ich, dass ich als Experte bei der ARD jetzt den, den großen Vorteil vielleicht habe, ich habe mich mit dieser WM tiefer und eingehender beschäftigt als vielleicht viele andere. Und es ähm, ist, ist ein großes Privileg. Wenn ich jetzt mit diesem Wissen davonlaufe, dann beraube ich mich der Chance, an elf Sendetagen, die die der ARD dran ist, nochmals darüber zu sprechen, nochmals Kritik zu äußern. Da ist niemandem geholfen. Das ist meine Antwort. Und vielleicht die, die noch wichtigere, ich werde bezahlt von öffentlich-rechtlichen in Deutschland. Ich werde nicht von Katar bezahlt. In dem Moment, wo ich Geld empfange von Katar, um gut über die zu reden, ist für mich die Grenze überschritten. Und das tue ich nicht. Sondern die ARD kauft Fußballrechte, Fernsehrechte für diese WM, leistet sich den Luxus, dass sie einen Experten damit beauftragen, eine Doku, die wirklich kritisch ist, auch noch zu senden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und da, glaube ich, gibt es sehr viele Gründe, das zu kritisieren, zu verurteilen und gleichzeitig über dieses Spiel noch zu sprechen und die Chancen zu nutzen, Dinge anzuprangern, wenn sich die Möglichkeiten ergeben.
0: Heißt also, wir werden von dir weniger 4-4-2 oder 3-4-3? Äh, Doch, oder?
1: auch unbedingt. unbedingt. Ich, ich ich will darüber reden. Aber es gibt sehr viel Zeit, auch über andere Dinge zu sprechen.
0: Was macht das mit dem Fußball? Ich meine, du bist in der Doku auch bei deinem äh, Heimatverein Forst Inning. Habe ja, ich das genau, richtig, richtig. Äh, drauf? Ähm, ein solches teures, vor dem ersten Anpfiff schon schäbiges Turnier, nenne ich es. Ähm, auf der anderen Seite viele Kinder, die auf den kleinsten Dorfplätzen irgendwie kicken. Hat das einen Einfluss da ganz unten?
1: Das hat es, aber nur bedingt. Wenn man auf äh, die Plätze in den Dorfvereinen geht, dann sind es oftmals ganz andere Themen, mit denen sie sich beschäftigen. Wie halten sie sich finanziell über Wasser? Wie können sie den Spielbetrieb aufrechterhalten? Wie können sie den Nachwuchsspielern und der ersten Mannschaft gute Bedingungen geben? Da ist die WM äh, sehr weit weg. Nur habe ich schon auch gemerkt, die Leute leben ja nicht hinter Mond und sagen nur Fußball und hier im Dorfverein und dann die große fußball Sondern sie spüren schon auch, diese Wärme ist nicht in Ordnung. Da passt was nicht. Sie hatten nur nicht die Zeit und, und auch vielleicht nicht die Leidenschaft, so, so wie ich das jetzt habe, sich tiefer gehen damit zu beschäftigen. Dafür haben sie mich ja auch, damit ich ihnen sagen kann, was, was da los ist. Und, und dann bringt man schon mehr äh, einen Gedankenanstoß, und das Gefühl ist das gleiche. FIFA ist eigentlich gleichbedeutend für Korruption oder steht für Korruption. So kommt es auch in der, in der Doku rüber. Und das ist so ein, ein, nicht nur ein Gefühl, sondern der Glaube, den viele Menschen, glaube ich, in Fußballdeutschland haben. Ich
0: mache dir kurz mal ein Bild auf, bei mir zu Hause, mein Sohn ist neun, das ist so die erste WM, die ihn richtig interessiert, da wird jedes Sonderheft gelesen, er sammelt natürlich auch die offiziellen WM-Karten, wir als Eltern versuchen ihm dann trotzdem was über das Gastgeberland mit an die Hand zu geben, was wir davon halten, wie man da auch mit den Menschen umgeht. Soll ich ihm jetzt verbieten, die Spiele zu sehen
1: oder nicht? <lacht> Das ist also du bist nicht für
0: meinen Sohn verantwortlich. Ich wollte das gerade schon sagen, richtig. das
1: ist dein Sohn, das ist deine Aufgabe, ihn so zu erziehen, wie du es für richtig hältst. Ich möchte nie den, den Kindern das Besondere am Fußball verwehren sagen, hör auf, dich mit dem Spiel zu beschäftigen. Hör auf, dir über Fußball Gedanken zu machen, sondern geh raus, spiel Fußball. Also schule deine kognitiven Fähigkeiten, beweg dich, sei in der frischen Luft. Spüre es, was es bedeutet, in einer Mannschaft, Teil einer Mannschaft zu sein, diese Aspekte, darum geht es. Die Be Begleiterscheinungen, ähm, die, die kriegen sie automatisch mit. Das musst du dann für sich beantworten, ob, ob er dann keinen Bock mehr drauf hat oder nicht. Aber das Spiel sollte man auf keinen Fall Madig machen.
0: Mache ich auch nicht, also dafür gucke ich es auch ehrlich gesagt zu gerne. Es war ähm, eine Frage, auf die ich schon eigentlich eine Antwort gefunden habe. Ich werde ähm, trotzdem eine klare Haltung zu diesem Turnier haben und ich werde trotzdem Interesse an dem Sport haben. Hast du noch kurz Lust, über das Sportliche zu sprechen bei der WM? Ja, sehr gern. <lacht> ähm, was kann die deutsche Mannschaft, jetzt wissen wir seit der vergangenen Woche, ähm, wer mitfahren wird, was kann die deutsche Mannschaft in Katar reißen?
1: Sie kann alles reißen, wenn sie will, wenn sie gut zusammenspielt, wenn sie zusammenhält. Aber aus meiner Sicht sind sie jetzt nicht Top-Favorit. Dazu zähle ich sie nicht. Ich bin der Meinung, dass das im Mittelfeld ein, ein Überangebot an exzellenten Spielern ist. Da sind wir Weltklasse besetzt, im Tor genauso. Nur im Sturm fehlt uns vielleicht diese absolute Weltklasse. Und auch in der Abwehr. Und da gilt es, das, das aufzufangen. Das funktioniert halt nur mit, mit einem guten äh, Teamgeist, mit einer extremen Geschlossenheit, was Deutschland oft ausmacht bei Turnieren. Ähm, sie haben Möglichkeiten, aber ich zähle sie nicht zum Top-Favoritenkreis.
0: Findest du die Mischung gut? Also was ich toll finde, sind so diese jungen Hüpfer, Musiala und Mokoko, ähm, also Von denen erwarte ich jetzt nicht von Beginn an was, sondern dass man sie halt immer mal so ein bisschen platziert. Aber die machen ja schon in der Liga halt richtig viel Spaß.
1: Ja, Musiala ist... Ich bin ein Fan von dem, das kann ich ja sagen. Ich also, wenn ich den Fußballspiel sehe, geht mein Herz auf. Entschuldigung für diesen platten Ausspruch jetzt, aber es ist nun mal so. Der kann Spiele entscheiden, das, das, das kriegt der hin. Der spielt regelmäßig auf Weltklasse Niveau, also ist es ihm auch zuzutrauen. Mokoko ist jetzt auch mittendrin, kann genau dasselbe tun. Aber es braucht schon auch, da, da bin ich schon dafür, auch teilweise Spieler, die mal eine WM schon erlebt haben. Aber Hansi Flick als Trainer hat sie schon mehrmals erlebt. Das wird, das interessiert mich. Genauso was, die letzte WM in Russland endete eher so im Desaster. Gelingt Nicht es Nicht eher, auf jeden ja, Fall. Also nach der jetzt, daraus zu lernen und besser vorbereitet in das, in das Turnier zu gehen.
0: Aber du sagst, die, die deutsche Mannschaft kann alles reißen. Müssen wir nach den letzten Turnieren, Europameisterschaft zähle ich sogar auch nochmal mit dazu, aber die WM in äh, Russland 2018 auf alle Fälle, müssen wir die Erwartungen nicht vielleicht eher ein bisschen runterschrauben oder sagst du, oh, das waren jetzt mal so Ausrutscher, äh, gibt immer so ein paar, paar Dellen im, im Weg?
1: Und erstmal muss man sagen, Hansi Flick ist jetzt zum ersten Mal in der Hauptverantwortung. Das kann ja sein, dass Jogi Löw in all den Jahren, in den letzten Jahren vielleicht nicht mehr ganz so äh, die Mannschaft gekriegt hat, damit sie den Titel holt. Aber er, er war ein super Trainer. Jetzt ist Hansi Flick da und will natürlich beweisen, dass er das hinkriegt, dass er Weltmeister werden kann mit dieser Mannschaft. Daher traue ich ihm schon zu, dass nochmal ein frischer Geist in, in dem Kader drin ist. Daher sage ich, sie können alles reißen. Nur ich sehe Frankreich, Mbappé, als absoluten Weltklassespieler und denke, boah, das ist schon nicht schlecht. Messi wird hoffentlich eine Rolle spielen. Neymar wird auch heiß drauf sein zu zeigen, jetzt sind sie wieder dran. Also da das ist eine tolle Mischung und ähm, das macht es ja so interessant.
0: Sind das deine drei Top-Favoriten? Frankreich, Argentinien, Brasilien? Das sind sie, ja. Okay, bei Brasilien und Frankreich gehe ich definitiv mit. <lacht> ähm, Gibt es ähm, etwas, worauf du dich sportlich besonders freust? Weil es gibt die Theorie, das wird sportlich die beste WM aller Zeiten. Das ist jetzt kein Infantino-Satz, ähm, weil halt alle voll im Saft stehen, weil sie halt keine komplette Saison in den Knochen haben.
1: Es gibt schon viele Ausfälle. Das, das widerspricht dem jetzt wieder. Das stimmt. Einige Mannschaften haben Ausfälle zu beklagen. Das ist schwer zu messen. Also nach welchen Kriterien misst man jetzt die beste wm das ist sehr, sehr individuell. Was ist meine Erwartung? Das Ergebnis ist das Allerwichtigste. Aber es sagt noch nichts über die Qualität des gesamten Turniers aus. Das können wir erst hinterher bewerten und dann abgleichen mit unseren Erfahrungen aus den letzten Jahren. Das wäre jetzt vermessen, das zu behaupten, dass es die Beste wird, sondern spannend. Das finde ich im Vergleich zum Clubfußball das Gute. Im Clubfußball weiß man in der Regel, wie es ausgeht. Also da gibt es Top-Mannschaften, die haben so viel mehr Geld als andere, die, die gewinnen meistens. Und dann nur in der absoluten Topspitze Champions League, die letzten acht Mannschaften, da gibt es Überraschungen. Also da weiß man es nicht so gut. Aber in der Bundesliga weiß man, wie es ausgeht. Und bei der WM weiß man es nicht. Und das ist ja äh, coolerweise bei, bei all dem, was so schlecht ist über diese WM, der Aspekt ist schön. Mhm. Keiner kann klar sagen, Brasilien wird Weltmeister. Da gibt es hundert, die sofort widersprechen und sagen, nein, Argentinien wird es oder Frankreich oder Spanien. wer ja, auch immer.
0: Deshalb sind ja meistens die Außenseiter, die die keine Ahnung haben in den Tippspielen, die die nachher abräumen. Genau so ist es. Ist aber auch ein klares Vorurteil. <lacht> Letzte Frage, Thomas. Was wünschst du dir von dieser WM für diese WM? Also sagen wir mal, mit allem Drum und Dran. Also der Rahmen und auch das Sportliche.
1: Sportlich sehr viel für Deutschland. Ich bleib Fan der deutschen Nationalmannschaft und wünsche den maximalen Erfolg. Das heißt Turniersieg, ganz einfach. Ich wünsche mir, dass diese WM so unangenehm wird für die FIFA, dass es danach zu einer Veränderung kommt. Ähm, wie auch immer das aussehen mag. Ich, ich kann das jetzt nicht vorhersehen. Aber so, dass es ein Turnier gibt, bei dem die Deutschen erfolgreich sind und trotzdem danach die FIFA nicht mehr so weitermachen kann.
0: Das wünsche ich uns auch. Vielen Dank. Ich wünsche dir eine gute Zeit.
1: Dankeschön. SWR 1 Baden-Württemberg
0: Leute, wir nehmen uns die Zeit.